0: Hallo und herzlich willkommen beim Planologie-Podcast, Folge 21, aufgenommen am 30. März 2022. Mit dem Podcast wollen Sebastian Gerloff. Hallo. Und ich, Laura Bornemann, einen Beitrag für die Wissenschaftskommunikation für alle Forschung rund um räumliche Entwicklung, insbesondere Stadt, der Stadtentwicklung leisten, räumlich wirksame Planung erklären und kommentieren oder uns einfach abseits unseres Arbeitsalltags mit Themen beschäftigen, die uns gerade so interessieren. Und was wir dabei lernen, das wollen wir mit euch teilen. Die Fragen, wem gehört die Stadt, wer profitiert von den seit knapp zehn Jahren steigenden Preisen und Mieten, wer ist Mietenhai und wer ist ein verantwortungsvoller Vermieter, wurden von Mieterinnen, Forscherinnen und Aktivistinnen in den letzten Jahren häufig gestellt. Darauf eine Antwort zu finden, ist aber gar nicht so einfach. Christoph Trautvetter und Sarah Knechtel haben sich im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung der Aufgabe gestellt, dies herauszufinden und berichten uns von ihren Erkenntnissen. Christoph Trautvetter war neben anderen Tätigkeiten bereits forensischer Sonderprüfer für die KPMG AG im Haushaltsausschuss des Europaparlaments und ist Referent des Netzwerks Steuergerechtigkeit. Das sind aber wirklich nur ein paar seiner Tätigkeiten, die er bereits ausgeführt hat. Und bei der Fortsetzung der Studie in einem zweiten Teil, die im April veröffentlicht werden wird, hat Sarah Knechtel mitgearbeitet. Sie hat ihre Bachelorarbeit auch zu diesem Thema geschrieben und vor, ich glaube, in der Mail stand mal vor knapp zwei Monaten auch eingereicht. Und sammelte fleißig mit die Daten und ist Co-Autorin der zweiten Studie. Hallo Christoph. Hallo. Und hallo Sarah. Hallo. Ja, bevor wir zum Thema kommen, wie immer noch eine kurze Ansage von Sebastian.
1: Genau, eine oder zwei Ansagen. Beim letzten Mal hatte ich ja davon erzählt, dass wir jetzt ein Transkript haben. Das haben wir auch immer noch und das ist auch ganz toll. Nur ich hatte, glaube ich, gesagt, dass wir das auch nochmal anschließend, weil das ja maschinell erstellt wird, nochmal korrigieren. Das haben wir aber gemerkt, die letzte Sendung war glaube ich zwei Stunden lang und zwei Stunden Transkript korrigieren ist, dauert einfach. Das haben wir dann doch nicht mehr gemacht, weil es ähm, ein bisschen zu viel Arbeit ist, genau. Und ähm, Laura sitzt heute nicht physisch bei uns, denn Laura hat die Corona. Ich war ja über Weihnachten krank, hatte aber kein Corona bis jetzt und war nicht dabei. Diesmal ist Laura nur über Studiolink zugeschaltet.
0: Gemütlich vom Bett.
1: Gemütlich vom Bett, sehr schön. <lacht>
0: ja, okay, dann steigen wir ins Thema ein. Ich habe ja eben schon gesagt, dass die Aufgaben und die Fragen zu klären, also die Aufgabe, diese Fragen zu klären und Antworten darauf zu finden, gar nicht so einfach ist, sondern eigentlich sogar eher ziemlich schwer. Was war denn das Ziel eurer Recherche? Also, wie weit dachtet ihr, würdet ihr kommen mit den Ressourcen, die euch zur Verfügung gestellt wurden und wie weit sei wie, wie seid ihr dazu gekommen, auch diese dieses schwere Projekt auf euch zu nehmen?
2: Ich Kann vielleicht erstmal was zu den Zielen erzählen und dann wie weit wir gekommen sind, kann Christoph noch ergänzen so das ganz grundlegende Ziel war und ist eigentlich, Mieterinnen zu unterstützen. Also quasi das Wissen der Mieterinnen zu stärken, bei wem sie wohnen und auch irgendwie zu empowern, das rauszufinden und damit über und für die Mieterinnen quasi die Eigentümerstruktur so ein bisschen transparent zu machen und auch auf politischer Ebene mit der Transparenz dann leichter Politikempfehlungen geben zu können.
3: Genau. Und vielleicht äh, noch
2: hinzufügen.
3: Ich habe angefangen, für eine Lokalzeitung Artikel zu schreiben und habe gesagt, ich würde gerne etwas systematischer und etwas mehr tun als das, was Journalisten tun. Also mehr tun, als nur Einzelfälle zu beschreiben. Ich hoffe nach wie vor darauf, dass ich demnächst arbeitslos werde und die weitere Auswertung, die weitere Arbeit an äh, professionelle Forscher, äh, Forschungsinstitute abgeben kann. Und das war so mein persönliches Ziel, die politischen Grundlagen zu schaffen, die Daten so weit zu sammeln, dass äh, eben dieses Thema dann von der Wissenschaft ähm, weiter bearbeitet werden kann. Was, und das muss man sagen, häufig so ist, also Wissenschaftler bearbeiten gerne die Fragen, die sich mit den vorhandenen Daten beantworten lassen und weil es eben im Immobilienmarkt bisher kaum Daten gibt, Gab es da zu den Eigentümerstrukturen so wenig Forschung und das zu ändern war das Ziel, nicht die abschließend perfekte Studie, sondern äh, die Grundlagen zu schaffen, dass diese perfekte Studie dann jemand anders machen kann. Bevor wir dazu kommen, wem die Stadt gehört, nochmal eine Frage, was ist eigentlich
1: Eigentum? Also es gibt ja Eigentum, Besitz, was sind da die Unterschiede?
3: Also wir könnten da natürlich da eine Rechtsdiskussion drüber anfangen. Besitz heißt also tatsächliche Verfügbarkeit, man kann in die Wohnung reingehen. Eigentum heißt, man kann also vor Gericht über die Wohnung entscheiden, verfügen, über die Mieten verfügen. Das, wie gesagt, die rechtliche Ebene. Im Immobilienbereich ist das sehr spannend, zum Beispiel bei der Frage der Eigenbedarfskündigung. Da hat der Besitzer, also der Mieter, der seit 20 Jahren in der Wohnung wohnt, ein, in Deutschland ein relativ starkes Recht im Vergleich zu dem Käufer, der vor einer Woche die Wohnung gekauft hat. Und zwischen diesen zwei Rechten des Besitzers, also des Mieters und des Käufers, dem Eigentümer, gibt es über die Eigenbedarfskündigung eben einen gewissen Ausgleich, der rechtlich und auch oft vor Gericht dann äh, eingestritten, eingefochten wird. Und es gibt im Immobilienbereich auch noch ganz andere Konstellationen, zum Beispiel die Genossenschaft, wo die Menschen zwar als Mieter wohnen, aber über die Genossenschaft als Genossen eben auch Eigentümer an dem Gesamtgebäude sind. Also eine ganze Reihe von Mischformen, die jetzt nicht ganz klar juristisch dem Eigentum oder dem Besitz zuzuordnen sind, also dem Nutzen und dem Nutznießer. Wie gesagt, über die rein juristische Unterscheidung ist eine sehr spannende Frage.
1: Und wie transparent ist das geregelt, das Eigentum am Grund und Boden in Deutschland?
3: Ist das sehr leicht einsehbar oder scheinbar ist es das ja nicht? Das ist tatsächlich so. Wir sehen es ja gerade aktuell bei der Frage der Sanktionen für russische Oligarchen, die in Deutschland definitiv viele Villen, aber auch Mietshäuser und Gewerbeobjekte besitzen. Wir sind einfach nicht in der Lage herauszufinden, wem in Deutschland was gehört. Und das sind nicht nur wir, sondern das geht den Polizisten, den Steuerbehörden den Politikern und äh, den auch den äh, Vermessungsbehörden, den Grundbüchern ganz genauso. Also in Deutschland weiß tatsächlich niemand, wem die Immobilien Deutschlands gehören.
0: Und wie ist diese Intransparenz gestaltet? Also was macht es so in tra ins Trans
2: Transparent? Da gibt es verschiedenste Gründe. Ich würde jetzt so als Ersten vielleicht rechnen, dass es eben nirgendwo konkret gesammelt ist oder so. Also es gibt keine zentrale Anlaufstelle, wo die Daten abrufbar sind und das oft irgendwie so sehr individuelle und sehr, sehr langwierige Fisselarbeit ist, sich die Daten dann zu besorgen. Ich kann auch direkt so aus meiner Rechercheperspektive, wenn man eben keinen Zugang zu, dem, zu den Grundbuchdaten hat und auch nicht zu unheimlich teuren Datenbanken, die teilweise dann so Daten zur Verfügung stellen, ist das wirklich so Kleinstarbeit, dass man pro Eigentümer verschiedenste Kanäle dann irgendwie bespielen muss, um da Informationen sich zusammenzusammeln und das unheimlich lange dauert und das halt nirgendwo kollektiviert ist und irgendwie einheitlich einsehbar. Und Vielleicht
3: ergänzend, es gibt in Deutschland ja ein Grundbuch oder es gibt viele lokale, lokal geführte, von den lokalen Amtsgerichten geführte Grundbücher, aber deren Zweck ist eben nicht den wahren Eigentümer, der ganz am Ende äh, der Eigentümerkette steht, herauszufinden, sondern deren Aufgabe ist es nur irgendeinen rechtlichen Ansprechpartner zu registrieren und zu erfassen. Und weil diese Grundbuchdaten eben nicht verknüpft sind mit anderen Daten, lässt sich der wahre Eigentümer dann schon sehr oft nicht herausfinden, wenn im Grundbuch einfach eine Objektgesellschaft erfasst ist. Also das passiert in ganz, ganz vielen Fällen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Eine Immobilie wird in eine Firmenhülle verpackt und der im Grundbuch eingetragene Eigentümer ist dann diese Firmenhülle. Aber um bis zu dem letzten Eigentümer, dem wahren Eigentümer, in Fleisch und Blut zu kommen, der dann hinter dieser Firmenhülle steht, ist eben oft ein langer Weg durch die Eigentümerkette dieser Firmenhülle zu einer weiteren Firmenhülle, zu einer weiteren Firmenhülle, oft über Ländergrenzen hinweg. Und weil es da eben, wie gesagt, keine Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Registern in Deutschland, also dem Grundbuch, wo der Immobilieneigentümer eingetragen ist, und dem Handelsregister, wo dann der Eigentümer der Firmenhülle eingetragen ist, und auch über Ländergrenzen hinweg, wo dann der Firmeneigentümer der luxemburgischen Firma eingetragen ist. Also weil es diese Vernetzung nicht gibt, ist es ganz, ganz schwer, die Recherche zu machen. Und oft landet man dann bei der Recherche am Ende bei solchen Eigentümerketten bei einer Firmenhülle aus den britischen Jungferninseln oder eben aus Luxemburg oder aus der Schweiz, wo in keinem Register äh, offiziell der Eigentümer erfasst ist, sondern wo der über alle möglichen Tricks, die da so auf dem Markt sind, eben ganz bewusst auch anonym gehalten wird.
0: Und könnt ihr sagen, wo das historisch herkommt? Also ich meine gerade das BGB, wo drin ja das Mietrecht und das Eigentumsrecht geregelt ist, ist ja eigentlich auch zu großen Teilen, stammt das ja aus der preußischen Zeit, wo alles geregelt wurde bis ins kleinste Detail. Und äh, gerade sowas wie Eigentum am Grund und Boden so, so locker zu lassen, erscheint mir irgendwie jetzt gerade, das es erschließt sich für mich nicht sofort, warum das so ist. Also es gibt ja zwei,
3: zwei Funktionen und äh, man hat in Preußen tatsächlich nur an die eine gedacht und hat gesagt, wir wollen einen zuverlässigen Grundstücksverkehr. Also wir wollen immer einen Eigentümer, den man irgendwie vor Gericht auch einklagen kann und hat dabei aber vielleicht auch noch nicht so komplex gedacht an diese grenzüberschreitenden internationalen äh, Firmenkonstrukte und hat einfach gedacht, wir brauchen nur, äh, um eben äh, den... Ja, einen zuverlässigen Rechtsverkehr zu haben, müssen wir jede Immobilie registrieren und wir brauchen einen eingetragenen Eigentümer, den man irgendwie vor Gericht zerren kann und dass das eben auch eine Firmenhülle aus den British Virgin Islands sein kann und dann nur der Manager kommt und nicht der wahre Eigentümer, daran hat man einfach nicht gedacht und das ist auch nach heute noch so, wenn man mit Leuten, die diese Grundbücher verwalten und verantworten, redet, nicht deren Verständnis und nicht deren Funktion, dass macht aber tatsächlich ein ganz zentrales rechtliches Problem, weil in unserem Grundgesetz steht eben auch Eigentum verpflichtet. Das heißt, mit dem Eigentum an großen Immobilienvermögen kommt auch eine, eine soziale Pflicht. Und wenn aber dieses Eigentum anonymisiert und entkoppelt werden kann, dann können sich eben diese wahren Eigentümer hinter den Managern, die dann vor Gericht gezogen werden, verstecken und sich dieser moralischen Verpflichtung aus dem Grundgesetz entziehen. Und das ist ein Problem, wo man wahrscheinlich in Preußen einfach nicht dran gedacht hat, was man nicht vor Augen hatte und wo tatsächlich der Fokus nicht drauf lag, sondern da lag der Fokus wirklich auf dem Grundstücksverkehr und auf der rechtlich sicheren Abwicklung.
0: Und warum ist das jetzt noch nicht geändert? Also wem ist, ist, also, ist das einfach? Man, also die Leute, die das beaufsichtigen und in der Verwaltung handhaben haben kein Interesse daran, was zu ändern? Es gibt nicht den politischen Druck bisher oder gab noch nicht den politischen Druck dafür oder ähm, nützt das sogar am Ende jemandem oder schützt das jemandem, wenn das so bleibt, wie es ist?
3: Also es gibt den öffentlichen Druck und es gibt auch von vielen Stellen den politischen Wunsch, das zu ändern, auch Bemühungen, das zu ändern. Es gab zum Beispiel 2019 ähm, bei der Diskussion im Bundestag über die Geldwäscherichtlinie eine relativ tiefgreifende Änderungen, die dafür sorgen soll oder sollte, dass ausländische Immobilienkäufer sich in Deutschland äh, registrieren müssen, wenn sie hier eine Immobilie kaufen wollen. Also das Interesse ist da, der Druck ist da, aber es gibt Widerstände, äh, wie gesagt, vom Grundbuch, von den Grundbuchbeamten, die sagen, das ist nicht unsere Aufgabe, wir sind nur da für den Grundstücksverkehr und wir sind nicht irgendwie zur Geldwäschebekämpfung oder zu Immobilienmarktstrukturen zu ermitteln, das ist nicht unsere Aufgabe. Und es gibt keinen zweiten neben den Grundbüchern, die diese Daten haben, der sich bisher zuständig fühlt und rechtlich auch zuständig ist und das zu regeln, das dauert einfach so lange und deswegen sind wir eben an einer Situation, wo zwar der Druck da ist, der Wunsch da ist, aber der Weg dahin noch fehlt. Und irgendwie rechtlich noch nicht erschlossen ist. Aber ich denke, das wird auch nicht mehr lange dauern. Und dann äh, haben wir diesen Widerstand auch überwunden und dafür mehr Transparenz gesorgt. Vielleicht noch zu deiner letzten Frage, wer davon profitiert. Und Da, ohne jetzt Verschwörungsmythen äh, zu pflegen, kann man sagen, in Deutschland ist Transparenz vielleicht nicht der höchste Wert. Ja, man hat auch mal äh, ein konservativer Politiker gesagt, Deutschland ist nicht mit Transparenz groß geworden. Wir haben in Deutschland eine Vermögensverteilung, die sehr, sehr, sehr ungleich, extrem ungleich ist und die sich eben auf solchen Wegen dann auch äh, vor den Augen der Bevölkerung sehr gut verstecken lässt. Ja, wenn man die Leute fragt, wie sie sich eine faire Gesellschaft vorstellen, dann äh, kommen sie immer zu einer relativ gleichen Vermögensverteilung. Wenn man sie dann fragt, wie das Vermögen äh, tatsächlich verteilt ist, liegen sie regelmäßig weit, weit daneben und denken, die Gesellschaft ist sehr viel gerechter, als sie faktisch ist. Weil eben diese massiv ungerechte Vermögensverteilung so gut versteckt und wissenschaftlich auch gar nicht äh, aufarbeitbar und belegbar ist.
0: Und ihr arbeitet jetzt oder habt habt lange schon und arbeitet jetzt daran, äh, das, zu, das zu ändern und die Sichtbarkeit zu erhöhen. Ähm, wie seid ihr denn bei der Recherche vorgegangen?
2: Wir sind, ich muss mir das gerade selber im Kopf nochmal zusammenfassen, über so verschiedene Kanäle dann gegangen. Einmal in Berlin war das ja auch sehr mieterinnenbasiert. Also das... Mieterinnen direkt aufgefordert waren, irgendwie sich zu melden und zusammenzutragen, wer ihre jeweiligen Eigentümerinnen sind und darüber sehr viele Infos gesammelt wurden. Dann in Leipzig und den anderen Städten haben wir uns jetzt vor allem auf Statistik und auf so kommerzielle Immobilienanbieterinnen irgendwie konzentriert. Und da zum Beispiel in der Immobilienzeitung gibt es, so werden große Immobilientransaktionen dokumentiert und sowas ausgewertet und ähm, dann die einzelnen Städtestatistiken uns angeguckt und dann, wenn wir auch Meldungen von Mieterinnen hatten oder einzelne Eigentümerinnen irgendwie an der Hand hatten, dann weiter über den Bundesanzeiger uns die Jahresabschlüsse angeguckt und geguckt, ob wir da irgendwie Wohnungsanzahlen finden, im allerbesten Fall vielleicht auch in den Geschäftsberichten Adressen. Was aber tatsächlich sehr, sehr schwierig war, Genau und versucht das so kleinteilig irgendwie zusammenzusammeln, dann auch irgendwie noch versucht an die Firmenstruktur ranzukommen über Datenbanken, wo es dann aber eben oft bei, also wie Christoph vorhin schon erzählt hat, man nicht bis zu den einzelnen Privatleuten dann vorgedrungen ist, aber versucht uns darüber dann irgendwie die Daten so strukturiert zusammenzusammeln.
0: Christoph, hast du dazu noch Ergänzungen oder war das so? Also ich glaube, das fasst es schon
3: gut zusammen. Vielleicht nur nochmal, ähm, also wir haben versucht eben im ersten Schritt irgendeinen Eigentümer zu finden. Ja, das hat Sarah ja schon geschildert, zum Beispiel aus der Immobilienzeitung, weil er eine Immobilie gekauft hat oder von einem Mieter, der uns gesagt hat, der besitzt mein Haus. Und dann sind wir einmal von unten nach oben den Weg bis zum Eigentümer durchgegangen, haben versucht den letzten Eigentümer festzustellen haben versucht rauszufinden, wie viele Wohnungen der besitzt aus seinen Geschäftsberichten und haben, sind dann von oben wieder nach unten gegangen ja, und haben dann gesagt, jetzt versuchen wir also von dem Eigentümer, dem letzten Eigentümer, zum Beispiel jetzt äh, ja, äh, Blackstone, <lacht> dem Investmentfonds aus, aus äh, den USA, von oben wieder nach unten, ja, also von der einen Immobilie sind wir nach oben gekommen und jetzt von oben dann wieder zu den vielen anderen Immobilien, die wir irgendwie als Zahl in den Geschäftsberichten gefunden haben. Das ist der schwierigste Teil, da fehlt uns auch noch sehr, sehr viel. Also wir wissen zum Beispiel, dass Blackstone, also dieser Investmentfonds in Berlin, knapp 5.000, 6.000 Wohnungen besitzt, aber wir kennen davon nur vielleicht drei, vier, fünf Häuser, die wir von den Mietern gemeldet bekommen haben und äh, wissen nicht, wo diese Wohnungen liegen nach wie vor.
0: Und das heißt, ihr habt das Wohnungsschaf, tatsächlich?
3: Adress scharf tatsächlich, nicht wohnungsscharf. Also wir haben in einzelnen, in einzelnen Häusern tatsächlich sogar auch einzelne Mieterinnen und Einzelwohnungen, äh, aber die haben wir auch nicht systematisch ausgewertet, weil wir sagen, Einzeleigentum, äh, das interessiert uns schon aus Datenschutzgründen auch nicht. Wir suchen große Immobilieneigentümer und da geht es meistens um ganze Häuser und nicht um einzelne Wohnungen.
0: Und äh, wie vollständig oder repräsentativ ist, ähm, ist jetzt eure Datengrundlage? Das hatte ich auch einleitend gesagt, also Repräsentativität
3: und äh, die perfekte Studie war tatsächlich nicht unser Ziel und auch nicht im Rahmen des Möglichen. Also wir haben keine Zufallsauswahl in irgendeiner Form getroffen, sondern wir haben von betroffenen Mieterinnen und aus den Datenbanken Daten gesammelt, wo wir sie bekommen konnten. Das heißt, wir haben zum Beispiel keine, keine Daten über... Leerstehende Kapitalinvestments, ja, also Wohnungen, teure Wohnungen, die gekauft werden und leerstehen gelassen werden, weil da gibt es keinen Mieter, der sich darüber beschwert. Und wir haben deutlich mehr Daten über den professionell organisierten Vermietermarkt, ja, weil große Transaktionen dann eben in der Immobilienzeitung erfasst werden, kleine Verkäufe von Einzeleigentümern, die ein Haus besitzen, aber nicht. Ja, das heißt, wir haben deutliche Lücken. Und die größten Lücken vor allen Dingen eben im Bereich der Einzeleigentümer von äh, Eigentumswohnungen und auch von, von kleinen Eigentümern von einzelnen Wohnhäusern, die eben in keiner Statistik irgendwo und auch in keinem Bericht erfasst sind und die wir uns auch nicht genauer angucken. Also wenn uns ein Mieter sagt, mein Mieter heißt Frau X, dann sagen wir, okay, interessiert uns gar nicht, also wir wollen den Namen auch gar nicht wissen, erfassen den auch gar nicht, tun den einfach nur in unsere Kategorie äh, kleines Privateigentum, weil das wie gesagt für uns äh, aus äh, auch und schutzrechtlichen Gründen auch äh, überhaupt nicht wichtig und auch nicht interessant ist. Sarah, du hast gerade
1: schon gesagt, dass eure Recherche auch sehr MieterInnen getrieben war, also MieterInnen haben euch erzählt, wem ihre Wohnungen gehören, woher weiß ich denn als Mieter, wem meine Wohnung gehört? Habe ich ein Recht darauf, das zu erfahren?
2: Wir haben da vorhin auch noch mal drüber geredet. Tatsächlich, bevor man in eine Wohnung zieht, ist uns nicht wirklich ein Hebel eingefallen, womit also, dass man da irgendwie ein Recht drauf hätte, das zu erfahren. Oder auch, also meistens ja die Wohnungen dann von Maklerinnen vermietet werden, die von der Hausverwaltung engagiert sind und man darüber noch irgendwie gar nicht dann so die Infos sammeln kann. Ich kann aus eigener Erfahrung auch sagen und auch aus den Eindrücken, dass oft vor allem, wenn irgendwie Wohnungen verkauft werden zum Beispiel, man dann direkt mitbekommt an wen, also wer die Voreigentümerin waren und wer die neuen Eigentümerin sind, weil die dann die Meldepflicht haben und man hat, soweit ich weiß, auch als Mieterin ein Recht, das Grundbuch einzusehen. Das heißt, man kann für sich selber, für die eigene Wohnung zum Grundbuchamt gehen und ähm, darauf pochen, dass man irgendwie die Eigentumsverhältnisse da rausbekommt. Genau, das waren so ähm, die Sachen, die mir jetzt einfallen.
3: Allerdings ist auch das nur das Recht, den rechtlichen Eigentümer einzusehen, wenn man denn dann Mieter ist. Auch da ist das Grundbuch wieder äh, mit einer klaren Zielrichtung äh, verfasst als Immobilieninteressent, wenn man also die Immobilie kaufen will dann hat man ein Recht, ins Grundbuch zu gucken. Als Mietinteressent nicht, dann erst als Mieter. Und wie gesagt, dann sieht man nur den rechtlichen Eigentümer. Und ein Recht darauf zu erfahren, wer ganz, ganz hinten am Ende der Nutznießer der Mietzahlung ist, das gibt es nicht. Was könnte denn für mich als Mieter der Vorteil sein oder
1: was könnte für mich wichtig sein, warum ich wissen möchte, wer mein Vermieter ist?
2: Mir fällt da vor allem oder was, was für mich da so ein, so ein sehr, Dollarpunkt Punkt ist, vor allem sobald es zu Problemen mit den Vermieterinnen kommt, dass es das dann enorm gut ist zu wissen, mit wem man es da zu tun hat. Auch um im Zweifelsfall irgendwie Öffentlichkeitsdruck aufbauen zu können, worauf dann doch Vermieterinnen je nach Struktur und irgendwie Vorgehen teilweise empfindlich reagieren oder was ein ganz gutes Druckmittel irgendwie sein kann. Auch zur Vernetzung mit anderen Mieterinnen, die vielleicht von irgendwie Methoden oder Vorgehen derselben Eigentümerin betroffen sind, ist es halt sehr gut zu wissen, nach wem man dann überhaupt sucht und mit wem man sich vernetzen will. Genau, vielleicht ergänzend noch also die
3: Frage, welches Problem kann denn der Vermieter lösen? Ja, also wenn es darum geht, dass eine Heizung repariert werden kann, das macht meistens sowieso der Hausverwalter oder der Manager. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, den Eigentümer an seine soziale Verantwortung und an seine moralische Pflicht, die sich aus dem Grundgesetz herleitet, zu erinnern. Und das ist nicht immer nötig und auch nicht immer hilfreich, aber es gibt Beispiele, ja, wo tatsächlich also der Hausverwalter, der Manager die Mieter nicht fair behandelt hat und wo die Mieter es dadurch, dass sie den wahren Eigentümer an seine soziale Pflicht erinnert haben, auch in der Öffentlichkeit auf ihn eingewirkt haben, dafür gesorgt haben, dass sie fair behandelt wurden. Ich vergleiche das gerne mit dem T-Shirt bei H&M ja ähm, Wenn man ins Geschäft geht und dieses T-Shirt vor sich sieht und äh, dann den günstigen Preis, dann kauft man es und sieht nicht, dass da möglicherweise irgendwie äh, ja, sklavenartige Produktionsbedingungen irgendwo in Bangladesch oder so dahinter stehen Und erst wenn man tatsächlich diese Kette aufdeckt und wenn also der Investor, der jetzt die Immobilie kauft, weiß, was in seinem Namen eigentlich mit den Mietern passiert und wenn man es schafft, als Mieter oder ja, eben äh, als, als Sklavenarbeiter dann äh, den Endnutzer, den Endnutznießer irgendwie zu erreichen und anzusprechen und ihn darauf hinzuweisen, was er vielleicht auch gar nicht weiß, was in seinem Namen und für seine Rendite eigentlich vor Ort passiert. Erst dann ähm, kann eben diese, diese, dieser Satz aus dem Grundgesetz Eigentum verpflichtet auch wirklich seine Wirkung entfalten.
0: Was sind jetzt die Ergebnisse von eurer Studie, wie lassen sich die Akteure am Immobilienmarkt einteilen und ja, bevor wir die Frage klären, wem gehört Berlin, also erstmal zu lernen, wer, was gibt es da für Optionen, wem das gehören könnte?
2: Ähm, ja, also wir haben so die Eigentümerinnen, die wir da gefunden haben oder also genau Christoph für die Berliner Studie dann auch schon in sechs Kategorien eingeteilt, einmal in so Finanzmarkt und Börse, dann in äh, großes Privateigentum, also was dann so Immobilienunternehmen, die irgendwie privat geleitet sind und in kleines Privateigentum, dann in die Selbstnutzerin und in äh, Genossenschaften und Gemeinnützige und Staat und kommunales Eigentum, also was dann so städtische Wohnungsgesellschaften zum Beispiel sind aufgeteilt und genauso in dem in dem Spektrum dann gearbeitet und die da eingeteilt. Und das sind also
3: angelehnt an die offizielle Statistik, aber nicht äh, die offiziellen äh, Statistiken, die unterscheiden ein kleines bisschen anders. Ja, zum Beispiel diese Unterscheidung zwischen kleinem und großem Privateigentum, die gibt es in der Statistik nicht, aber ich bin tatsächlich persönlich der Meinung, dass es einen sehr großen Unterschied macht, ob wir hier über, ja, über die alte Oma von nebenan sprechen, die im Haus noch zwei Wohnungen mehr besitzt und direkt nebenan wohnt. Oder ob wir tatsächlich über jemanden sprechen, der fünf, sechs, sieben große Mietshäuser besitzt. Ja, das macht für die Debatte einen Riesenunterschied, da wird aber in der offiziellen Statistik nicht unterschieden und deswegen haben wir eben diese Aufteilung groß und kleines Privateigentum noch hinzugefügt, auch wenn das nicht so hundertprozentig trennscharf tatsächlich zu machen ist. Und auch die Unterscheidung zwischen Finanzmarkt und Börse und großem Privateigentum gibt es in der Statistik so ähnlich, aber nicht ganz. Ja, also da werden die großen börsennotierten Wohnungsunternehmen einfach zur äh, professionellen Wohnungswirtschaft gezählt und da wird nicht nochmal unterschieden zwischen Privat und, äh, und Börse. Aber das haben wir tatsächlich gemacht äh, aus, aus der Perspektive, dass eben diese börsennotierten Wohnungsunternehmen als eine Besonderheit hier in Deutschland im Prinzip sich sehr stark Richtung Finanzmarkt, internationalem Finanzmarkt äh, orientieren und am Ende eben den gleichen Investmentfonds gehören, die dann als Finanzmarktakteure teilweise auch direkt im Wohnungsmarkt aktiv sind.
2: Und vielleicht noch als irgendwie so, ich fand das immer ein ganz gut greifbares Beispiel, äh, was so Zahlen angeht, dann auch bei größerem Privateigentum, dass ähm, allein in Berlin und Leipzig, habe ich das jetzt so richtig vor Augen, dass wenn man da ein Mietshaus besitzt mit irgendwie so zehn Wohnungen, es da halt dann schon um mehrere Millionen auch teilweise geht, vielleicht um das nochmal so greifbar zu machen.
0: Und aus anderen Berichten kenne ich noch die Gruppe der Stiftung und Kirchen, also eigentlich zwei getrennte Gruppen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Wie fallen die darunter?
2: Die haben wir bei den Gemeinnützigen mit eingeordnet, glaube
3: ich. Genau, also wir haben die äh, zusammengefasst in der Kategorie genossenschaftlich und gemeinnützig. Da gibt es ja auch sehr, sehr unterschiedliche Anbieter tatsächlich. Das ist aber ein relativ kleiner Bereich in allen Städten und deutschlandweit. Deswegen äh, haben wir die nicht nochmal äh, und die sind in der Statistik auch ähm, tatsächlich nochmal unterschieden. Wir haben die zusammengelegt, weil sie einfach äh, zu klein sind. Die Frage, wie viel jetzt die Kirche in welcher Stadt äh, besitzt, das würde mich tatsächlich auch ab und zu interessieren. Ja? Die kann man nicht beantworten. Die Kirche veröffentlicht sehr wenig Informationen darüber, wie viele Immobilien sie besitzen. Die kann man nur in dieser Kategorie finden. Auch bei den Stiftungen gäbe es tatsächlich, es wäre nochmal ein Forschungsprojekt für sich, die unterschiedlichsten Formen, also Stiftungen, die sich tatsächlich eben auch der, Immobil der Vermietung widmen. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Stiftungen, die die Immobilien nur als äh, Renditeobjekt besitzen, um damit ihre gemeinnützige Arbeit zu finanzieren. Also in diesem Bereich gibt es die, äh, gibt die spannendsten, ähm, spannendsten Einzelfälle. Aber weil die insgesamt für den Immobilienmarkt nicht, äh, nicht ausschlaggebend sind, haben wir die in eine Kategorie zusammengefasst. Jetzt haben wir diese, diese Unterteilung oder in sechs Kategorien.
1: Welche Verhaltensweisen legen die denn an den Tag, wenn es darum geht, Immobilien, also sowohl Wohnen als auch Gewerbeimmobilien bereitzustellen und zu vermieten?
3: Also, ein Ziel der Studie war eben tatsächlich auch Rückschlüsse auf die Verhaltensweisen zu ziehen. Da muss man natürlich dazu sagen, das geht auch wieder nicht, nicht wissenschaftlich genau und exakt, zumindest nicht mit unseren Mitteln. Es gibt in Schweden tatsächlich die Stadt, äh, den Auftrag der Statistikbehörden regelmäßig abzufragen, nach Eigentümergruppe sortiert, wie hoch sind die Durchschnittsmieten, wie sind verschiedene, äh, verschiedene Kennzahlen dann auch in diesen Eigentümergruppen verteilt. Das können wir mit unseren Mitteln leider nicht abschließend beurteilen und das weiß auch keiner. Es weiß in Deutschland tatsächlich auch trotz unserer Arbeit, ist es auch nicht gelungen, das rauszufinden, es weiß keiner, ob jetzt der kleine Privatvermieter eigentlich im Schnitt niedrigere oder höhere Mieten nimmt, ob der kleine Privatvermieter netter ist oder fieser ist. Das lässt sich nicht mal im Schnitt sagen. Im Einzelfall äh, gibt es da natürlich alles. ja. Es gibt den netten kleinen Privatvermieter, der sich wirklich auch um sein Haus kümmert und sehr, sehr faire Mieten nimmt, vielleicht auch einfach regelmäßig vergisst, die Mieten zu erhöhen, weil er sein Haus auch nicht professionell managen lässt. Gibt aber genauso auch Kleinvermieter, die eben massiv auf Eigenbedarfskündigungen setzen, vorgetäuscht teilweise, die maximale Mietpreise nehmen, die sich nicht an Mietpreisbremsen und Gesetze halten, weil sie hoffen, unter dem Radar zu fliegen. Und ähm, also da gibt es aber eben, wie gesagt, in Deutschland keine Statistiken drüber und die können wir auch nicht liefern. Was wir sagen können ist, bei den Eigentümergruppen, die wir uns angeguckt haben, gibt es auch wieder in den Eigentümergruppen natürlich eine, eine, eine Unterschiede, aber es gibt so ein paar Tendenzen, die man festlegen kann. Man kann sagen, wenn man sich zum Beispiel die Frage der Spekulation anguckt, äh, dann kann man sagen, äh, es gibt also den, die Investmentfonds, äh, die häufig oder fast immer Zeithorizont von drei bis zehn Jahren haben und vor allen Dingen darauf setzen, in diesen drei bis zehn Jahren maximale Wertsteigerung aus der Immobilie rauszupressen und dann zu verschwinden. Und auf der anderen Seite des Kontinuums sind die Genossenschaften und die staatlichen Wohnungsbaugesellschaften, die äh, die Immobilien im Prinzip für immer halten. Und das macht in der aktuellen Situation, wo die Werte so stark gestiegen sind, einen Riesenunterschied. Na, also die Investmentfonds mit ihrer kurzfristigen äh, Strategie haben eben ziehen auch jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr massiv Werte aus der Stadt auf ihre Privatkonten und sorgen dafür, dass dann die Nachfolger die die Immobilien teuer von ihnen kaufen, notgedrungenerweise teuer vermieten müssen. Ja, Während die Genossenschaften, die eben diese teuren Preise aktuell gar nicht realisieren, sondern ihre Immobilien für immer halten und zu ihren Anschaffungskosten im Prinzip vermieten, zu den Einkaufspreisen, die können mit sechs Euro mieten, ja, weil sie ihre Bestände über 100 Jahre gehalten haben, Riesenprofite machen. Ja, das heißt, also wir haben die, und das da würde ich sagen unterscheiden sich die Eigentümergruppen kaum. Also durch die Bank weg steigen die Mieten regelmäßig bei den äh, privaten ein kleines bisschen schneller, vor allen Dingen jetzt in Boomzeiten ein bisschen schneller. Aber im Schnitt äh, erhöhen auch die Genossenschaften, auch die staatlichen Wohnungsbaugesellschaften ihre Mieten regelmäßig. Der große Unterschied ist aber, und da stehen wir jetzt äh, glaube ich noch an einem, äh, an einem Scheidepunkt, wo sich die Verhalten auch noch ändern werden, ja, mit den derzeitigen Mieten hier in Berlin, aber auch in Leipzig von 6, 7 Euro, kann eben eine Genossenschaft, die nicht auf Wertsteigerung spekuliert, große Gewinne erzielen, ihre Immobilien sehr gut pflegen, in, äh, ja, in, die, ähm, in die Erhaltung der Immobilien investieren, in Neubau investieren. Während eben der Privatkäufer, der die Wohnung von einem Investmentfonds gekauft hat, für das Dreifache, Vierfache dessen, was Genossenschaften nehmen, selbst wenn er nicht profitgierig ist, sehr viel höhere Mieten nehmen muss. Und am anderen Ende, wie gesagt, die Investmentfonds, die eben vor allen Dingen darauf spekulieren, möglichst schnell, möglichst hohe Profite zu machen. Also bedingt
1: eigentlich auch das Verhalten der bei der Veräußerung, wenn man nach drei bis zehn Jahren wieder veräußert, auch so ein bisschen, dass die Mieten, wenn schnell veräußert werden muss. Oder soll, dann muss der Nächste, der es kauft, natürlich wieder zu einem höheren Preis auch höhere Mieten veranschlagen.
3: Ich, das kann man, wenn man sich das historisch anguckt, äh, tatsächlich so ganz grob sagen, also die Rendite aus Immobilieninvestitionen besteht, das schwankt natürlich, aber so ungefähr zur Hälfte aus Mieteinnahmen und zur anderen Hälfte aus Wertsteigerungen. Und deswegen ist eben natürlich die Frage, wer jetzt diese Wertsteigerung überhaupt äh, vereinnahmt. Wie gesagt, bei der Genossenschaft ist der Wert der Wertsteigerung genau null, weil sie eben die Immobilie so lange halten, bis sie kaputt geht. Und bei dem Investmentfonds spielen die Mieteinnahmen im Prinzip so gut wie keine Rolle. Da, ja, machen die Wertsteigerungen 70, 80, 90 Prozent des Gewinns aus, weil sie gucken, dass sie eben in kurzer Zeit, äh, ohne so sehr auf die Mieten zu gucken, eben maximale Wertsteigerung generieren. und dann gibt es dazwischen eben den normalen Eigentümer, der so 50-50 ähm, über die lange Zeit Wertsteigerung plus Mieteinnahmen äh, aus seinen Immobilien zieht. Und ganz spannend, da auch die privaten Eigentümer und auch eben die Geschichte dieses Märchen des, des netten Privatvermieters, der sich äh, in Berlin zum Beispiel regelmäßig zeigt, äh, dass es vielleicht, also äh, gibt es ganz, ganz viele Fälle hier in Berlin. Der nette alte Herr, der sich mit sehr viel Liebe um sein Haus kümmert, der seine Mieter seit 30 Jahren kennt, soziale Mieten von ihnen verlangt und keine Mietsteigerung durchsetzt, wenn der dann stirbt und an seine drei Kinder vererbt, die irgendwo in der Welt wohnen und überhaupt kein Interesse haben, sich um die Berliner Immobilie zu, zu kümmern, dann verkaufen die zum Maximalpreis. Ja. Die sind also anders als der Investmentfonds diese Privatbesitzer, die verkaufen nicht nach drei oder vier oder fünf oder zehn Jahren. Aber dann, wenn die Erbschaft eintritt, äh, dann wechseln oft diese Immobilien den Eigentümer und dann eben auch zum Maximalpreis. Und dann ist der Privatkäufer, der danach kommt, eben gezwungen, tatsächlich äh, hohe Mieten zu nehmen, um überhaupt eine Rendite zu erwirtschaften.
0: Wie lässt sich denn diese Renditeerwartungen Einordnen und wie hoch sind diese Renditeerwartungen also neben dem, dass es einen zeitlichen Horizont von drei bis zehn Jahren gibt bei zum Beispiel Investmentfonds ja, haben da die also die, die unterschiedlichen Eigentümer haben unterschiedliche Zeithorizonte und was für Renditeerwartungen von welchen wisst ihr und ja und kann man die irgendwie fassbar machen weil einfach nur irgendwie Prozentzahlen hören das ähm, ist ja häufig schwer das irgendwie einzuordnen
3: also wir haben äh, tatsächlich in unserer Studie auch mal so ein äh, Renditethermometer aufgestellt und man kann das äh, also natürlich auch da wieder nicht über die Zeit ein, einmalig sagen, aber man kann äh, zumindest in der Tendenz zwei Sachen sagen. Zum einen, große Vermögen verdienen strukturell höhere Renditen. Also es gibt in Deutschland ganz, ganz viele Kleineigentümer, die mit ihrer Immobilie sogar nach Inflation Verlust machen am unteren Ende und am oberen Ende stehen äh, die Investmentfonds, die das Geld von reichen Privateigentümern sammeln. Ja, also da gibt es dann Zugangsbeschränkungen, man muss mindestens 10 Millionen Euro investieren um bei so einem Fonds dabei zu sein. Da werden dann Renditen von teilweise 15 bis 20 Prozent abgerufen. Die ähnliche Renditen erzielt zum Beispiel auch der Aktieninvestor, ja, wenn er zur richtigen Zeit investiert hat. Also wer äh, zum Beispiel 2012 oder 2013 eine Aktie bei der Deutschen Wohnen gekauft hat, der konnte in den letzten Jahren tatsächlich auch Renditen von 15 bis 20 Prozent erzielen und kommt damit, äh, wie gesagt, in die Nähe dieser Investmentfonds. Kann aber passieren, dass das auch ein paar Jahre dann mal äh, nicht so gut läuft wie in den letzten zehn Jahren. Also da, das war ja an der Börse tatsächlich ein, äh, ein, ein Feuerwerk der Kurse und da sind eben die Wertsteigerungen an der Börse auch für den Kleinanleger in den letzten Jahren so hoch gewesen, dass da solche Renditen erzielt werden. Und dazwischen liegen dann die die reichen und weniger reichen Privateigentümer, die so äh, irgendwie sechs, sieben Prozent als Zielwert, 5% äh, Prozent vielleicht als Zielwert haben. Ja, also ich habe mit einigen äh, auch Multimillionären gesprochen, die halt sagen, so über ihr Portfolio betrachtet, ist das so ihre Zielgröße, fünf, na, vier, fünf, sechs Prozent an Rendite. Und äh, dann kommt man schließlich zu den zu den Genossenschaften, zu den staatlichen, die im Prinzip sagen, äh, die wollen keine Rendite oder vielleicht eine Rendite, die ein Inflationsausgleich ist, also irgendwie sowas, 1 bis 2 Prozent. Ja, und wie gesagt, am unteren Ende dann die Privateigentümer, die teilweise sogar Verlust machen äh, und in den Minusbereich gehen. Jetzt Hast du ja gesagt, also nur Prozente hilft nicht. Jetzt habe ich eine ganze Reihe von Prozenten gesagt, ja von 0 bis 20 Prozent. Das, äh, das macht einen Riesenunterschied. Also das geht teilweise so weit, ja, äh, wenn man das jetzt mal mit der Miete vergleicht und sagt, so eine, eine typische Mietwohnung, bringt 10.000 Euro Miete im Jahr. Ja? Kost, also das, die, die Mieter zahlen vielleicht äh, ja, 12.000, 13.000 nach Abzug der Kosten, bleiben 10.000 Euro Mieteinnahmen übrig. Ähm, und die kostet aber 200.000 Euro. So, und wenn, wenn man jetzt sagt, 20% Prozent von 200.000 Euro, das sind 40.000 Euro. Ja? Das heißt, der Investor, der diese Wohnung gekauft hat und 20% Prozent Rendite macht auf sein eingesetztes Kapital, der verdient tatsächlich 40.000 Euro im Jahr aus dieser Wohnung, obwohl die Mieteinnahmen nur 10.000 Euro hoch sind. Und das ist, äh, klingt völlig unmöglich, passiert aber regelmäßig. Ja, also der Investmentfonds kauft die Wohnung für 1.000 Euro und verkauft sie nach fünf Jahren für 3.000 oder 4.000 Euro den Quadratmeter. Und diese Wertsteigerung sorgt dafür, dass er eben in diesen fünf Jahren eine Rendite von 20 Prozent erzielen kann und die sorgt dafür, dass er, obwohl in dieser Zeit, in diesen fünf Jahren die Mieter nur 50.000 Euro äh, Miete gezahlt haben, er am Ende mit 200.000 Euro mehr in der Tasche aus diesem Investment aussteigt. Und diese 200.000 Euro mehr, die müssen dann die Mieter in der Zukunft zahlen. Ja, also derjenige, der dann den hohen Kaufpreis auf den Tisch legt, der macht das, weil er denkt, er kann äh, also diesen hohen Au Kaufpreis dann durch zukünftige Mieteinnahmen irgendwie refinanzieren. Das heißt, da hat dann der Käufer, der dem Investmentfonds die teurere Wohnung abkauft, der hat dann die Aufgabe, diese Rendite, die die Investmentfonds zum Beispiel dann jetzt schon mitgenommen haben, die dann eben durch seine Mieten in der Zukunft irgendwie wieder reinzuholen.
0: Und könnte der dann aber nicht dasselbe Spiel nochmal treiben und gar nicht mehr, also du hattest ja schon gesagt, unter Umständen gar nicht mehr mit den Mieten rechnen, sondern das Ganze nochmal wiederholen und noch eins draufsetzen?
3: Das äh, funktioniert ab und zu, aber es funktioniert nicht dauerhaft. Ja, irgendwann müssen diese, äh, diese gestiegenen äh, Werte dann auch irgendwann einmal eingenommen werden. Ja, also ähm, in, in der historischen Perspektive, ähm, wie gesagt, ist, äh, also macht die Wertsteigerung äh, ungefähr die Hälfte der Rendite aus. Äh, und das funktioniert durch die Inflation auch, dass also die Leute immer ein bisschen mehr verdienen. Aber strukturell muss eben ein Großteil der Rendite über die lange Frist aus der Miete kommen und äh, also nur auf Wertsteigerung spekulieren. Das geht kurzfristig gut, aber das ist im Prinzip ein Nullsummenspiel. Ja, also da gewinnt der eine und irgendjemand verliert am Ende. Und genauso wie an der Börse, also die Kurse, die tendieren auch wegen der Inflation tendenziell eben nach oben. Aber wenn jemand eben eine äh, besonders teure Aktie verkauft, dann verliert meistens der Käufer, der dafür zu viel bezahlt hat
0: das heißt, also es, es wird ein Ende geben durch diese sehr hohen Kaufpreisforderungen, die der Markt scheinbar irgendwie aber auch erfüllt. Ist das nicht die Inflation? Also erzeugen die nicht genau mit dem, was sie als Gewinn haben, die Inflation? Oder verstehe ich das falsch?
3: Also wenn wir sagen, das Wohnen, die soziale Frage des 21. Jahrhunderts, dann ist das genau, also dieser Punkt, an dem wir jetzt stehen, nach zehn Jahren nicht bewältigter Finanzkrise, wo wir diese aufgeblasenen Immobilienwerte haben, die im Prinzip eine Wette auf die Zukunft sind. Und die Frage, vor der wir jetzt stehen, ist, was passiert auf den Finanzmärkten in den nächsten Jahren? Ja, also entweder die Blase platzt und die Zinsen steigen und die, die Werte gehen wieder nach unten und dann verlieren tatsächlich diejenigen, die diese Immobilien oder diese Aktien gekauft haben, einen Teil ihres Vermögens. Oder kommt die große Inflation und die Mieten steigen und dann verlieren alle die, die kein Vermögen besitzen. Ja, also diese, diese Frage der, der Verteilung und der Preise, die stellt sich gerade und wie die jetzt in den nächsten Jahren beantwortet ist, das steht noch gar nicht fest. Ja, Also es gibt, wie gesagt, einmal die Möglichkeit, wir schaffen es irgendwie, dass die Vermögenseigentümer also am Ende dafür äh, verhaftet werden, dass sie hier in der Vergangenheit zu hohe Renditen gemacht haben und jetzt eben in Zukunft niedrigere Renditen in Kauf nehmen müssen. Oder sie schaffen es trotzdem, ihre Renditeerwartung durchzusetzen und dann heißt das eben massive Inflation, die am Ende dann die Kosten auf die Mieter überwälzt. Und ich würde aus der historischen Erfahrung und jetzt aus den letzten Jahren pessimistisch dazu tendieren, dass das tatsächlich eher das Letztere wird. Also dass wir in den nächsten Jahren massiv steigende Mieten sehen werden, äh, die eben dazu führt, dass diese Wertsteigerungen dann realisiert werden. Aber was ich auf jeden Fall sagen lässt, für die viele Investoren, viele Investmentfonds ist das Spiel tatsächlich schon vorbei. Die haben diese massiven Wertsteigerungen schon mitgenommen, ja, ihre Wohnung schon verkauft, Berlin schon verlassen und diese 200.000 Euro in der Wohnung, ja, diese 20 Prozent über mehrere Jahre eben tatsächlich schon auf ihrem Konto und liegen damit irgendwo am Strand und freuen sich drüber. Kommen wir jetzt zur Frage,
1: die wir vorhin schon kurz angeteasert haben: Wem gehört eigentlich oder wem gehören eigentlich die Städte? Ich würde mal mit Leipzig anfangen. Wem gehört Leipzig?
2: Ich weiß nicht, wie interessiert ihr an konkreten Zahlen wie der seid, aber ja, ich würde die äh, genau Prozente vielleicht so ein bisschen, also Leipzig gehört vor allem oder ist sehr interessant momentan für Finanzmarkt und Börse und kleine Privatanlegerinnen. Börse und Finanzmarkt, da haben wir 15 Prozent, also die haben 15 Prozent Anteil am Leipziger Wohnungsmarkt und die kleinen Privatanlegerinnen haben wir sogar mit rund 28 Prozent hier analysiert. Und das ist tatsächlich in Leipzig momentan ganz spannend, weil es seit ein paar Jahren sehr attraktiv ist eben auch als so, also da die kleinen Privatanlegerinnen oft irgendwie Privatleute mit bisschen Erbe oder Ersparten sind, die in Leipzig dann sich eine Wohnung kaufen, weil es dort noch verhältnismäßig, also vor allem im Vergleich zu Berlin, in den letzten Jahren noch relativ günstig war, dort irgendwie Wohneigentum zu kaufen und es auch noch ein relativ großes Angebot gab und das sind meistens dann auch nicht Leute, die irgendwie in Leipzig leben, sondern oft irgendwie, ich habe da leider die Zahl gerade nicht parat, aber mehrheitlich auch aus den alten Bundesländern dann in Leipzig investieren, weil es eben mehr Erbe im Hintergrund, irgendwie mehr Vermögen und ähm, Leipzig dann sehr attraktiv ist mit den Preisen oder war, da ändert sich die Dynamik in den letzten Jahren auch, dass es eben immer mehr auch Markt für Großanlegerinnen wird und zum Beispiel, wo Novia in den letzten Jahren sehr viel aufgekauft hat, Deutsche Wohnen gerade sehr, sehr vordringend und irgendwie auch große Werbekampagnen stadtweit startet und ähm, genau das auf jeden Fall da auch immer mehr in den Fokus rückt und Bestände aufgekauft werden. Privates Großeigentum, äh, ja, die haben wir mit äh, 15 Prozent gefunden Selbstnutzerinnen mit 13 Prozent, was so im bundesweiten Durchschnitt tatsächlich sehr gering ist und erst recht irgendwie auch im europaweiten Durchschnitt, ähm, was halt auch wieder sehr für ostdeutschen Wohnungsmarkt exemplarisch ist, dass in Leipzig eben die wenigsten Leute sich die Wohnung, in der sie leben, irgendwie selber kaufen und momentan auch einfach nicht mehr leisten können und dann auch wirklich Wohnungen kaufen, um selbst drin zu wohnen, also das in Leipzig wirklich ein sehr geringer Anteil ist, gerade auch im Vergleich zu süddeutschen Städten wie Stuttgart, wo das ähm, bei über 30 Prozent irgendwie die Selbstnutzerquote liegt. Dafür gibt es in Leipzig einigermaßen okay hohen Anteil an genossenschaftlichen und gemeinnützigen Eigentümerinnen mit fast 17 Prozent. Das sind vor allem dann Bestände in Großwohnsiedlungen in und um Leipzig, die noch genau aus DDR-Zeiten übernommen wurden und kommunale Bestände liegen bei rund 12 Prozent. Da wurde auch bis 2015 wurde erst die Sperre eingeführt, dass kommunale Bestände an Privateigentümerinnen und Investoren veräußert werden können. Also bis dahin wurde auch noch ja, großflächig zum Schuldenabbau verkauft an und privatisiert. Aber genau, die Quote liegt jetzt noch bei 12 Prozent.
3: Und wie sieht es im Vergleich dazu in Berlin aus? Berlin ist Leipzig tatsächlich relativ ähnlich. Ich versuche es mal noch ein bisschen plakativer zu erläutern. Wir haben das in einem Satz zusammengefasst. Das Ergebnis unserer Studie, fast die Hälfte der Stadt gehört wenigen tausend Multimillionären. Das ist so plakativ, wie es klingt. Also wir können uns die eine Hälfte angucken, das sind äh, die wenigen Selbstnutzer, ja, 15 Prozent, die irgendwo in den Außenbezirken vielleicht ein Einfamilienhaus besitzen oder auch eine Eigentumswohnung sich leisten können in der Stadt. Und dann gibt es äh, die Genossenschaften und die staatlichen Wohnungsunternehmen, die jeweils einen wesentlichen äh, Anteil tatsächlich haben, auch im deutschlandweiten Vergleich. Und dann gibt es die nette Oma von nebenan oder auch den Arzt, der eben die eine oder die zwei oder die drei Eigentumswohnungen als Kapitalanlage, als Altersvorsorge besitzt. Und dann kommen wir aber schon äh, fast, wie gesagt, so fast der Hälfte, also das ist ein bisschen mehr als die Hälfte und dann kommen wir zu der anderen Hälfte und da sind dann also die börsennotierten Wohnungsunternehmen, die Investmentfonds, die zum Teil natürlich auch im Kleinanlegern gehören, ja, also es gibt natürlich auch die nette alte Oma, die einfach zwei Aktien bei der Deutschen Wohnen besitzt, aber auch da die Großteil der Deutschen Wohnenaktien gehören, also Multimillionären. Und dann haben wir die größte Gruppe im, im Wohnungsmarkt und das sind das, was wir privates Großeigentum nennen, die besitzen fast ein Viertel oder ungefähr also 500.000 von den zwei Millionen Wohnungen in Berlin und das sind Leute, die also mindestens ein Mietshaus besitzen. Ja, und so ein Mietshaus in Berlin, Sarah hat es vorhin schon gesagt, ähm, in Berlin sieht es etwas größer als in Leipzig, da das durchschnittliche Mietshaus eher 15, 20 Wohnungen und nicht 10. Ja. In Berlin haben wir noch eine Etage mehr als in den anderen Städten. Ja, Leipzig hat vier Etagen, glaube ich, im Schnitt, Berlin eher 5 und hier gibt es dann meistens auch noch einen Hinterhof. Und so ein Mietshaus mit 15, 20, 30 Wohnungen, das nicht geteilt ist, können wir in der Statistik schön sehen. Ja, also da äh, ist nicht irgendwie Eigentumswohnung, sondern das ganze Haus gehört einem Eigentümer oder einer Eigentümergruppe. Und die besitzen eben mit diesem Haus ein Vermögen von 5, 6 Millionen Euro und gehören dazu zu den reichsten 0,3, 4 Prozent, den reichsten 1 Prozent in Deutschland. Und diese... Das sind dann also ein paar tausend, also sind wahrscheinlich eher 50, 40, 50, 60.000, äh, genaue Zahl äh, habe ich keine Ahnung und lässt sich auch mit unseren Daten, wie gesagt, nicht festscheinen. aber diesen paar tausend Menschen gehören tatsächlich eben ein ganz, ganz wesentlicher Teil der Stadt und da sind dann, das ist schön aufgeteilt, da sind dann Leute wie Roger Achelius, dem bis vor kurzem eben äh, mehrere Zehntausend oder mehr als Zehntausend Wohnungen in der Stadt gehört haben, einem Schweden, da sind die 30 Erben von äh, zwei Handelsleuten aus Hamburg, von Herrn Becker und Herrn Kries, die in dritter Generation mehrere tausend Wohnungen an ihre Erben weitergegeben haben, ja in eine Stiftung eingebracht haben, wo dann die Erben also professionell verwaltet von ihren Managern regelmäßig einfach nur Gewinne ausgeschüttet kriegen, weil sie die Kinder oder die Kindeskinder von Herrn Becker und Herrn Kries sind. Und dann gibt es äh, eben die Eigentümer, die aus irgendwelchen Gründen... Erbschaften als Investment, eben Immobilienbestände, ein ganzes Haus von 30 Wohnungen oder äh, eben mehrere Häuser 100, äh, 100, 200, 300, 400 Wohnungen besitzen. Und die wir nicht alle kennen, weil sie eben äh, nicht erfasst sind, aber die dann eben eindeutig zu den, zu den reichsten Deutschen gehören. Und wenn man jetzt mal von der anderen Richtung rankommt und sagt, wir gucken uns die Milliardärslisten an, ja, es gibt ja also äh, Journalisten, die äh, schon seit Jahrzehnten versuchen, zumindest die Milliardäre und die reichsten Deutschen, die tausendreichsten Deutschen zu, zu kennen. Und ich kenne einige, die eigentlich auf die Milliardärsliste gehören, aber da nicht stehen, weil sie Immobilien vor allen Dingen besitzen und dieses Immobilieneigentum für die Journalisten nicht zugänglich ist. Hatte ich ja am Anfang schon äh, kurz angesprochen. Also es gibt definitiv eben in der Stadt auch einige Milliardäre, die mit dem Berliner Immobilieneigentum und wahrscheinlich noch den Immobilien- und den Firmenanteilen, die sie woanders besitzen, eben tatsächlich auch Milliardäre geworden sind und trotzdem nicht in der, in der reichen Liste, in der Milliardärsliste des Manager-Magazins zum Beispiel erscheinen. Sarah, du hast ja gesagt, dass in Leipzig auch mehr
1: Firmen wie Vonovia zum Beispiel jetzt am im Immobilienmarkt auftreten. Wenn man sich Berlin und Leipzig anguckt, kann man sagen, dass... Leipzig sich auch gerade so die Entwicklung durchmacht, die Berlin durchgemacht hat oder stimmt das nicht und das geht in eine vollkommen andere Richtung?
2: Also ich habe schon immer das Gefühl, dass man so ein bisschen, wenn man sich Berlin vor ein paar Jahren anguckt, dann auch ablesen kann, wie es in Leipzig vielleicht weitergeht und ich zum Beispiel gerade auch sehr, konnte man nicht sehen, aber bei Becker und Kries sehr nicken musste, weil die jetzt zum Beispiel vor einem Jahr in Leipzig das erste Immobilienpaket gekauft haben und wir schon in der Recherche irgendwie oft festgestellt haben, dass Eigentümerinnen, die in Leipzig gerade aktiv werden, aus Berlin schon bekannt sind und dann in Leipzig eben anfangen, so Pakete zu kaufen und sich da irgendwie auch zu etablieren. Also ich schon das Gefühl habe, dass das alles um so ein paar Jahre verzögert ist und auch schon sehr lange in Leipzig lebe und tatsächlich auch so aus persönlicher Beobachtung. Da, ja, man immer sich Berlin ganz Gut angucken kann, als vielleicht auch nicht immer ganz so schönes Zukunftsszenario, aber das ähm, auf jeden Fall immer attraktiver wird und ich das Gefühl habe, dass Berlin einfach vielleicht auch so ein bisschen ausgeschöpft ist und dann wie jetzt nach Leipzig auch im, im sächsischen Umland oder zum Beispiel Erfurt, Jena auch sehr spannend sind für, für Investoren und ich das Gefühl habe, dass das auch gerade wieder weiter von Leipzig Richtung. Mittelstädte, auch irgendwie in Sachsen, Thüringen ähm, hatten wir auf jeden Fall einige Eigentümerinnen dabei, die das Portfolio umgestellt hatten, auch auf die Regionen und das immer spannender wird.
3: Vielleicht noch eine Ergänzung, also Vonovia und äh, früher Deutsche Wohnen, die stehen ja im Fokus des öffentlichen Interesses. Weil sie transparent sind, weil sie jedes Jahr detaillierte Geschäftszahlen vorlegen, auch detailliert vorlegen, in welchen äh, Regionen sie ähm, Immobilien besitzen. Da ist dann oft die Region Ost, also Berlin und Leipzig auch von dem gleichen Manager betreut. Da gibt es tatsächlich also relativ enge Verbindungen. Und äh, also diese großen börsennotierten Wohnungsunternehmen, die sind ja in den letzten zehn Jahren so groß geworden und haben im Prinzip äh, alles gekauft, was nicht nied- und nagelfest war. Das war in Leipzig und in Berlin mit etwas Verzögerung eben relativ viel, ja, öffentlicher Wohnungsbestand, der überschuldet und günstig zu kaufen war und deswegen jetzt eben bei diesen Wohnungsunternehmen gelandet ist, oft noch zwischendurch durch die Hände von irgendwelchen Investmentfonds gelaufen ist. Für Bayern oder Baden-Württemberg, da äh, ja, gab es das nicht, deswegen hat also Vonovia in, in Bayern auch relativ wenig Immobilien und auch im, in, ja, im Süden, ein Investor, den wir äh, noch gar nicht erwähnt haben und den man gar nicht sieht, also wir hatten schon drüber gesprochen, das sind eigentlich die intransparentesten äh, und auch reditegierigsten und problematischsten Investoren aus meiner Sicht, das sind ja die großen Investmentfonds. Aber als wir in Berlin drüber diskutiert hatten, ähm, wer besitzt denn mehr als 3.000 Wohnungen, wer sollte enteignet werden, fehlte zum Beispiel Blackstone, der große Investmentfonds, auf der Liste, weil bisher, ähm, also bis wir dann über einen Mieter darauf hingewiesen wurden, eben, Niemand in der Stadt, niemand in der Stadtverwaltung den kannte und erst äh, durch diese lange Recherche sind wir dann irgendwo, wo wir dann irgendwann in Luxemburg nach sieben oder acht Etagen bei der Endgesellschaft angekommen sind, haben wir gesehen, dass Blackstone eben mittlerweile mehr als 3000 Wohnungen in Berlin zusammengekauft hat und wir wissen nach wie vor nicht wie viele und sie kaufen auch weiter, also ich würde fast schätzen, die sind mittlerweile schon jenseits der 10.000 aber da wissen wir es tatsächlich nicht und deswegen wird über die sehr, sehr viel weniger gesprochen als über die Vonnover, obwohl sie mindestens genauso schädlich sind für den Immobilienmarkt. Laura, du hattest noch eine Zwischenfrage?
0: Ja, ich habe jetzt ganz kurz sogar zu dem letzten noch eine Frage. Über deutsche oder deutsche Wohnen enteignen ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch insbesondere im Titel der Initiative gelandet, weil sie besonders stark durch die Presse gegangen sind und dort ja eben auch, wie du schon gesagt hast, häufig eben auch Journalisten viel hinterher sind, an diesen Themen da überhaupt ähm, einen Einblick zu geben. Wie, hat's wie hat Blackstone es geschafft, noch nicht in die Medien zu kommen damit? Also Blackstone war ja tatsächlich, nachdem wir sie
3: gefunden haben, auch ausführlich in den Medien, da wurde ja auch berichtet im Tagesspiegel zum Beispiel als, äh, als äh, Ergebnis der Studie, wurde auch über andere Investmentfonds, die mehrere tausend Wohnungen, Optimum Evolution zum Beispiel, berichtet. Sie haben es aber geschafft, bisher völlig unter dem Radar zu fliegen, weil nirgendwo zentral erfasst wird, wie viele Wohnungen äh, ja, ein Investor in Berlin besitzt, weil das eben nirgendwo äh, systematisch ausgewertet wird und weil die Journalisten sich auf öffentliche Quellen beschränken müssen. Ja, und da ist eben der große Unterschied zwischen dem Investmentfonds und dem börsennotierten Wohnungsunternehmen, dass also das börsennotierte Wohnungsunternehmen durch die Börse und durch die Börsennotierung zu regelmäßigen, Offenlegungspflichten angehalten ist, das heißt, die müssen alle Vierteljahr und einmal im Jahr einen großen Geschäftsbericht vorlegen, wo sie Details veröffentlichen, über die dann die Journalisten schreiben und sprechen können, während Blackstone das eben nicht muss. Das ist äh, Privatsache, ja, das ist also kein Publikumsinvestment, sondern da sind, tun sich ein paar private Investoren zusammen und das, was Blackstone macht, erfahren tatsächlich nur die wenigen privaten Investoren, die da auch Geld anlegen und das auch wollen. Und deswegen schafft es eben Blackstone aus der öffentlichen Aufmerksamkeit bisher und äh, also bestimmt gibt es auch noch andere Investmentfonds, die schaffen es einfach aus der öffentlich öffentlichen Aufmerksamkeit, sich rauszuhalten, weil Informationen über deren Immobilienbesitz nirgends zugänglich ist.
0: Das heißt, ich könnte auch selber gar nicht mit Blackstone zusammenarbeiten und über die Geld machen, weil das ein geschlossener Club ist der wenigen und sehr reichen zugänglich ist. Nicht, dass ich das wollte.
3: Richtig, also die meisten die <lacht> die meisten, äh, die meisten Investmentfonds, da gibt es also dann Grenzen von 10 Millionen Euro Mindestanlage. Es gibt, na, es gibt auch die Möglichkeit jetzt zum Beispiel über diese ETFs, ja, über die Exchange Traded Funds äh, oder über indirekte Investments. Also es gibt auch Investoren, die sammeln Kleinanlegergelder und geben die dann an Blackstone weiter. Also es gibt auch, äh, wenn man es drauf anlegen wollte, bestimmt eine Möglichkeit, da irgendwie sich zu beteiligen. Dann zahlt man aber meistens so hohe Gebühren, dass sich das auch dann äh, für den Kleinanleger nicht lohnt. Und äh, also in diesem Club der einflussreichen Investoren bei Blackstone befinden sich tatsächlich nur sehr, sehr wenige.
0: Okay, Sarah, du hattest noch gesagt, dass bestimmte Immobilienkäufer sich gerade noch versuchen, in Leipzig
2: zu etablieren. Was heißt das, sich etablieren? Ich habe da direkt irgendwie vor allem im Kopf, dass die... Also dass meistens so Paketkäufe getätigt werden und ich auch so mit so ein paar Hintergrundinformationen dann so öfter den Eindruck habe, das sind dann oft nicht die Premiumlagen in Leipzig, sondern Pakete mit irgendwie sehr verstreuten Immobilien, wo ich aus irgendwie Recherche und eben persönlichem Eindruck so ein bisschen folgere, dass das so die Restposten quasi noch sind, also so ja, jetzt nicht, nicht die attraktivsten Immobilienpakete. Etablieren
3: heißt, für die großen Investoren lohnt sich, also ein einzelnes Miethaus zu verwalten, lohnt sich meistens nicht. Ja? Etablieren heißt, man muss eine gewisse Größe erreichen, damit man also Skaleneffekte in der Stadt erreichen kann, damit, dass man also ein gewisses Portfolio in der Stadt zusammenbaut. Und da gibt es auch wieder ganz unterschiedliche Investment Strategien und Investorentypen, die großen ja, Investmentfonds oder die Wohn börsennotierten Wohnungsunternehmen oder auch Bäcker und Kries, die machen sich eben diese Mühe, nicht einzelne Immobilien zu kaufen, sondern die kaufen Pakete, ja, wo sich dann der Aufwand für sie auch lohnt, ja, wie gesagt, sich lokal irgendwie um ein Haus zu kümmern, da gibt es andere, die das machen, das lohnt sich für die Großen nicht und deswegen heißt es oft, dann gibt es oft Zwischenhändler, die einzelne Wohnhäuser zusammenkaufen in so ein Paket verpacken und äh, eben dann an einen größeren Investor weitergeben. Also da, der Immobilienmarkt ist sehr, sehr vielschichtig. Ja, und wenn man sich aber die großen Transaktionen anguckt, dann äh, sind das oft die gleichen Pakete. Ja, und es gibt ein paar Leute, die tatsächlich einzelne Häuser zusammenkaufen, in Pakete verpacken. Aber so die großen Investoren, die reichen dann immer nur die schon verpackten Pakete von einem zum nächsten. Und äh, da ist tatsächlich eben die Anzahl dieser Pakete, die überhaupt handelbar sind, relativ beschränkt. Und da suchen die großen Investoren einfach nach Möglichkeiten, wo sie so Pakete tatsächlich noch kostengünstig ersteigern können. Zu eurer Untersuchung lässt, euch, lässt sich die Methode,
1: wie ihr sie angewandt habt, skalieren auf noch mehr Städte, größere
3: Zusammenhänge? Also wir machen jetzt gerade, gucken uns gerade noch sechs deutsche und sechs europäische Städte an, aber nicht mit dem gleichen Aufwand, der gleichen Sorgfalt, mit sehr viel weniger Mieterkontakt, als wir das jetzt in, in Berlin oder auch in Leipzig gemacht haben, wo wir auch persönlich vor Ort sind. Und die Arbeit, die wir machen, die lässt sich nicht skalieren. Deswegen habe ich ja eingangs auch gesagt, mein Ziel ist tatsächlich demnächst arbeitslos zu werden, weil aus dieser Arbeit die politische Einsicht erwächst, dass es sich lohnt, diese Fragen zu stellen, dass es lohnt, diese Studien anzufertigen und dass wir dafür einfach die Datensätze zur Verfügung stellen, um solche Studien zu ermöglichen. Und dann lässt es sich skalieren. Also wenn wir sagen das ist tatsächlich so, bei den äh, Liegenschaftsämtern des, jedes Bundeslands, bei den Grundbuchämtern gibt es Excel-Tabellen, wo alle Eigentümer einer Stadt erfasst sind. Die lassen sich elektronisch mit den Handelsregisterdaten verknüpfen. Und dann kann man für Millionen von Eigentümern ja, also diese Recherche tatsächlich skalieren und ausweiten, weil der Computer einem den größten Teil der Arbeit abnehmen kann. Nicht alles, aber den größten Teil. Und erst dann können wir das auch regelmäßig aktualisieren, aktuell halten, darstellen, auswerten. Und wie gesagt, ich bin hoffnungsfroh, dass das demnächst gelingt, also dass die Arbeit skaliert wird, aber nicht mehr mit unseren Methoden, sondern dann mit, äh, mit anderen Datenzugängen. Und wir können das sehen, zum Beispiel es gibt das Projekt Who Owns New York City, das noch auf einem ganz anderen Level ist. Analysen durchführen kann, weil die alle paar Monate von der Stadt den kompletten Datensatz aller Eigentümer bekommen mit Kaufpreisen, mit Mietpreisen ja, und dann lassen sich natürlich noch ganz, ganz andere Auswertungen machen. Das geht mit unserer Methode eben nicht. Ja, unsere Methode kann tatsächlich nur aufzeigen, welche Fragen wichtig sind und wie wichtig es ist, die zu beantworten. Und so also Antwortkategorien und Tendenzen aufzeigen, aber eben das zu skalieren und systematisch und wissenschaftlich zu beantworten, dafür brauchen wir einen anderen Datenzugang.
0: Was macht dich so hoffnungsfroh, dass das tatsächlich passiert? Also werden dafür schon bereits Mittel, Forschungsmittel bereitgestellt?
3: Die Forschungsmittel sind nicht das Problem. Ich glaube, die finden sich ganz, ganz schnell. Es gibt auch Forschungsaufträge, ja, ähm, das Bundesinnenministerium hat äh, letztes Jahr das staatliche Institut, das BBSR-Institut beauftragt, einmal eine Studie zu machen über ausländische Immobilieneigentümer in Deutschland, wo es eigentlich genau darum ging, äh, für Eigentümertransparenz zu sorgen und diese Daten auszuwerten. Die ist nicht am Geld gescheitert, sondern die ist tatsächlich nach der Vorstudie eingestellt worden, weil der Datenzugang nach wie vor fehlt. Und das ist, äh, das ist die Krux, an der wir gerade noch arbeiten müssen. Und mich macht hoffnungsfroh, dass im Koalitionsvertrag der Ampelregierung, aber auch hier in Berlin von Rot-Grün-Rot, drin steht, dass also die, Politik, also die Politik für mehr Transparenz sorgen will, dass äh, Grundbuch und Transparenzregister verknüpft werden sollen, dass also diese Daten zugänglich und auswertbar gemacht werden sollen. Ähm, Frankreich hat es letztes Jahr vorgemacht, hat den kompletten Datensatz für ganz Frankreich ins Internet gestellt zum Runterladen und ich glaube auch in Deutschland hält da nicht mehr viel uns auf. Und wir haben tatsächlich auch aktuell ein Projekt schon am Laufen, parallel zu der Studie, die wir gerade schreiben, wo wir aus einzelnen Städten, aus einzelnen Bundesländern tatsächlich auch hören, dass äh, diese Daten zur Verfügung stehen und für äh, journalistische Recherchen und teilweise sogar für wissenschaftliche Recherchen auch zur Verfügung gestellt werden. Und das ist, wie gesagt, alles schon jetzt seit Jahren in der Vorbereitung und jetzt kommt die Suche nach den russischen, den Vermögenswerten der russischen Oligarchen obendrauf, wo wirklich auch der letzte in Deutschland, ja, also der letzte Polizist, der letzte, ähm, äh, aber auch der letzte Bürger erkennt, wir wissen gar nicht, wem Deutschland gehört. Wir können gar nicht nachvollziehen, welche Immobilien den Oligarchen gehört. Und das äh, führt gerade dazu, dass in ganz, ganz vielen Bereichen ein Umdecken einsetzt und sagt, das kann so nicht bleiben. Und ich hoffe, das ist vielleicht so der, der Tropfen, der dann das fast zum Überlaufen bringt und jetzt in, vielleicht auch in ziemlich kurzer Zeit dafür sorgt, dass wir demnächst sehr viel mehr Transparenz auf dem Immobilienmarkt bekommen. Gibt es auch andere Regelungen noch, die dafür Transparenz sorgen könnten, also zum Beispiel über Steuerrecht? Es gibt eine Steuer, die tatsächlich einen Teil des Problems auch lösen könnte und auch per se für Transparenz sorgt, und zwar die Vermögenssteuer. Die hat einmal den Verteilungseffekt den sie hat, aber als sie abgeschafft wurde 1997, da war ja die Vermögenssteuer nur 0,7 Prozent, also auch keine Riesensteuer, die hat aber eben vor allen Dingen den Effekt, dass Vermögen erfasst werden, ja, und das, deswegen sind Steuern so wichtig, weil die Steuerbehörden tatsächlich Zeit und Energie und Interesse haben, finanzielles Interesse, die Statistik zu pflegen. Ja, also wenn man eine Steuer erhebt, dann gibt es auch eine Statistik, eine Steuerstatistik und dann gibt es jemanden, der ein großes finanzielles Interesse dran hat, Daten zu sammeln, und nämlich die Steuerbehörden, die dann dafür sorgen, dass in der Statistik tatsächlich die Vermögensverteilung zum Beispiel sehr viel besser erfasst wird, als das jetzt der Fall ist durch die Befragungen und die anderen Methoden, die wir da anwenden müssen. Und wir haben noch ein anderes Phänomen vielleicht für die Intransparenz, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also wenn die Immobilie einmal eine Firmenhülle verpackt ist, und im Grundbuch diese Firmenhülle eingetragen ist und dann eine Gesellschaft, eine andere Firma aus Luxemburg, diese Firma, diese Gesellschaft, dieses Unternehmen besitzt, dann lassen sich, lässt sich auch die Immobilie verkaufen, ohne zum Grundbuch, ohne zum Notar zu gehen, indem man einfach die Anteile verkauft, das heißt im Steuerrecht Share Deal, also wir übertragen die Anteile an der luxemburgischen Firmenhülle und we dadurch wechselt der Eigentümer der Immobilie, also der neue Anteilseigner an der luxemburgischen Firmenhülle, ist dann indirekt auch Eigentümer der Berliner Immobilie geworden, ohne dass er jemals bei einem deutschen Notar oder einem deutschen Grundbuch war. Und da müsste eigentlich schon jetzt das Gesetz dafür sorgen, für mehr Transparenz, weil Immobilientransaktionen werden ja mit der Grunderwerbssteuer besteuert. Also jeder Immobilienkäufer muss in Berlin 6% Grunderwerbsteuer zahlen. Deswegen versuchen die Behörden schon jetzt eben Verkäufe zu registrieren. Es gibt auch den Versuch, Share-Deals, also solche Anteilswechsel zu besteuern, der funktioniert relativ schlecht. Da gibt es eben diese Share-Deals als Steuerlücke, als Umweg an der Grunderwerbssteuer vorbei und damit eben auch an der Statistik vorbei. Das heißt, da könnte man sagen, wenn, wenn wir jetzt die Steuerbehörden in die Lage versetzen, eben solche Anteilseignerwechsel zu besteuern und die dann auch noch festzustellen, dann würden die Steuerbehörden anfangen, tatsächlich eben auch Verkäufe zu registrieren und äh, da indirekt auch für mehr Transparenz sorgen.
0: Ist das, also ich würde jetzt noch zu einem anderen Thema kommen, das ich auch letzte Woche äh, letzt, in der letzten Folge schon angesprochen habe. Habt ihr, bevor wir das noch wechseln, noch irgendwelche anderen Hinweise auf was noch zu tun ist, was man noch wer, wer noch aktiv werden sollte, wie man die Transparenz erhöhen kann? Also es gibt noch äh, ein zweites Gesetz,
3: was unterschriftsreif ähm, im Europaparlament liegt und wo nur fünf Buchstaben geändert werden müssten. Das also, wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen da diskutiert. Und zwar sagt dieses Gesetz, ausländische Immobilienkäufer müssen sich in einem Europa, also ja, ein Ausländer, der in Europa eine Immobilie kauft, muss sich im europäischen Register erfassen. Also auch die, auch die Firmenhülle aus den British Virgin Islands, die eine Berliner Immobilie kaufen will, muss ich hier im deutschen Register eintragen und auch sagen, wer der wahre Eigentümer hinter dieser Firmenhülle ist. Diese Regelung gibt es in Deutschland seit 2020. Die funktioniert aber nur für die Neukäufer und nicht für die vielen Besitzer, die schon jetzt anonym sind. Deswegen fünf Buchstaben ändern. Wir machen aus dem Immobilienkäufer den Immobilienbesitzer. Und dann musste sich zum Beispiel die Isle of Man Limited die die Villa am Tegernsee besitzt, im Namen des russischen Oligarchen, bei uns im Transparenzregister registrieren und müsste sagen, der wahre Eigentümer hinter dieser Isle of Man Limited ist Herr Usmanov, der Oligarch aus Russland und ihr könnt eben seine Wohnung wegnehmen. Das wird natürlich, äh, also Herr Usmanov wird dann äh, sein Geld und seine Berater dann in die Gänge schicken, da äh, auch wieder neue Schlupflöcher für ihn zu finden. Aber das wäre tatsächlich eine Regel, die in wenigen äh, Wochen mit nur fünf neuen Buchstaben tatsächlich dafür sorgen könnte, dass wir einen großen Schritt Richtung Transparenz machen würden.
0: Und die fünf Buchstaben sind wahrscheinlich das englische Wort Owner.
3: Genau. Oder also, welche? Genau. Also wir müssten äh, genau, aus dem Bayer den Owner machen und dann ähm, hätten wir das geklärt.
0: Okay, dann… Sehe ich das jetzt erstmal als äh, Schlusswort zu den eigentlichen Themen, was wir haben. Ich wollte nämlich noch unbedingt fragen, wir haben jetzt ganz viel wieder über den Wohnraum geredet. Aber was ist eigentlich mit dem Gewerbemietraum? Kann man aus euren Daten und aus dem ganzen Thema auch was für die Gewerbemieter, die ja auch unter einem ähnlichen Druck oder eigentlich sogar noch stärkeren, weil schlechter geschützt durchs Mietrecht, Druck unterliegen, lernen?
3: Also die Antwort ist relativ kurz, nein könnten wir äh, mit den gleichen Methoden auch versuchen. Wir haben auch Gewerbemieter, die zu uns kommen. Also die Eigentümerketten, die Eigentümerrecherche ist ähnlich. Die Auswertung ist ähnlich. Also von den Methoden her könnten wir das. Von den Daten haben wir es einfach nicht geschafft, uns auch darum noch zu kümmern. Und haben gesagt, wir beschränken uns auf die ähm, Wohnung aus einer Vermögensverteilungsperspektive. Tatsächlich, weil einfach Wohnimmobilien, wenn man sich den, das Gesamtvermögen in Deutschland anguckt, noch um ein Vielfaches wichtiger sind als Gewerbeimmobilien. Ja, also es gibt einfach sehr viel mehr davon. Und deswegen ist der gesamte Wert der Wohnimmobilien ungefähr, ich glaube, dreimal so hoch wie das, der Wert der Gewerbeimmobilien. Und deswegen haben wir uns erstmal auf den wichtigeren Teil beschränkt. Obwohl, wie du richtig sagst, natürlich in, bei den Gewerbeimmobilien der Mieterschutz noch sehr viel geringer ist, der Druck viel höher ist. Aber auf der anderen Seite ist natürlich da auch das, äh, das Machtgefälle anders. Ja, also da sind meistens oder bei den meisten Gewerbeimmobilien also stehen auf beiden Seiten professionell organisierte Firmen. Wie gesagt, nicht überall. Es gibt auch den kleinen Kaffeebetreiber, den kleinen Kioskbetreiber, den kleinen späti der regelmäßig zu uns kommt mit ganz, ganz gleichen Problemen und meistens ja auch dann bei dem gleichen Eigentümer in einem gemischten Miets- und Gewerbehaus landet. Also von daher können wir damit mit unseren Methoden aber mit unserer Zeit und Energie leider nicht weiterhelfen.
0: Okay, eure Daten sind die, die ihr, die ihr erfasst habt, sind die jetzt Open Source? Also können damit die Forscher dann auch direkt weiterarbeiten oder sind die auch aus irgendwelchen Gründen ähm, nicht
2: Ähm, Also es gibt auf jeden Fall die Website, wem gehört die Stadt, wo so also zusammengefasst auf jeden Fall auch zu den einzelnen äh, Eigentümern Infos gesammelt werden und auch so die Prozent Zahlen zum Beispiel veröffentlicht werden. Was Christoph vorhin schon meinte, mit ähm, vor allem auch dem kleinen Privateigentum, ist es mit dem Datenschutz sehr problematisch, da irgendwie die Namen zu veröffentlichen. Das dürfen wir nicht. Ähm, und es gibt jetzt auf der Website auch eine Karte, wo so Adressen, die wir gefunden haben, nach den Kategorien eingetragen sind. Genau, das aber auch momentan noch schwierig ist, da die Adressen dann auch wirklich abgesichert zu teilen?
3: Genau, also vielleicht die Antwort ist, äh, nein, unsere Daten sind nicht Open Source, auch nicht vollständig öffentlich zugänglich aus Datenschutzgründen, sondern sie sind aber also für, für Forschungszwecke auch auf Anfrage immer erhältlich. Ja, also da können wir tatsächlich dann äh, eben immer auch eine Lösung finden, äh, wo das datenschutzkonform irgendwie geht. Und wir sind im Prinzip an die gleichen Gesetze und die gleichen auch offenen Fragen gebunden und tasten uns da langsam ran. Ja, nach der ersten Veröffentlichung, nach der Berlin-Studie 2019 hat es wenige Wochen gedauert, bis die erste Datenschutzbeschwerde beim Datenschutzbeauftragten eingegangen ist. Da hatten wir aber tatsächlich eben auch vorher schon mit dem Datenschutzbeauftragten geredet und auch dafür gesorgt, dass wir eben keine schützenswürdigen privaten Daten über Einzeleigentümer überhaupt erfassen und auch die, äh, die Informationen über die eigentlichen, Unter also über die Unternehmen, die ja keine schützenswerte Privatsphäre haben, auch die nicht irgendwo ja, auf US-Daten, Servern hochladen, sondern also das, was wir im Internet äh, zugänglich machen, auf Einzelebene, als einzelne Daten für die einzelnen Mieterinnen, die da nach Einzeladressen suchen, das ist in einer Datenbank, wo also eine Verknüpfung auch nicht möglich ist, ja, also weil die, weil, die Verknüpfungs, äh, weil die Verknüpfungsdaten dahinter eben nirgendwo auch äh, so also ein amerikanischer Server oder so weitergeleitet äh, wird. Wie gesagt, aus, aus dem Bemühen tatsächlich einen maximalen Datenschutz äh, zu gewährleisten und trotzdem das öffentliche Interesse zur Beantwortung dieser Frage zu erfüllen.
0: Sarah, du hast deine Bachelorarbeit jetzt abgegeben, und Christoph, du hast gesagt, du möchtest eigentlich gerne arbeitslos werden demnächst. Wie geht's denn jetzt für euch weiter? Verlasst ihr dieses Thema jetzt oder ähm, was macht ihr?
2: Also ich bin tatsächlich, also für mich persönlich so gefühlt am Anfang des Themas und habe auf jeden Fall, ähm, genau, ich habe äh, Geografie studiert und werde da auch noch einen Stadtgeografie-Master machen und für mich ist das eher so ein sehr motivierender Startschuss irgendwie. Also ich habe sehr Lust, mich die nächsten Jahrzehnte damit zu beschäftigen und auch das Gefühl, dass das Thema nicht an irgendwie Aktualität verlieren wird. Genau, und in Leipzig momentan da eben auch sehr viel sehr dynamisch im Umbruch ist und das irgendwie ja ein ein leider sehr ergiebiges Feld ist auch für so kritische Wohnungsmarktforschung. Ja, und wir auch zusammen noch ein bisschen, ähm, also jetzt, bis die Studie rauskommt, an dem Thema dranbleiben. Und genau, so weit von mir vielleicht.
3: Also ich habe auch keine Lust, tatsächlich mich irgendwo an den Strand zu legen. Ich arbeite sehr gerne und äh, auch gerne viel und will das auch gerne weiter tun. Wenn ich sage, ich würde gerne arbeitslos werden, dann würde ich also gerne eben diese Aufgabe, diese Basisrecherche abgeben und mich den, daraus entstehenden Fragen widmen, die eigentlich meine Kernfragen sind. Also ich würde dann gerne, da fallen mir schon jetzt sehr, sehr viele Sachen ein, den Fragen widmen, wenn wir wissen, wem die Stadt gehört und wenn wir dann festgestellt haben und auch nochmal amtlich bestätigt oder wissenschaftlich bestätigt, dass dieses Vermögen extrem ungleich verteilt, extrem ungerecht verteilt ist, wir uns anfangen mit der Frage zu beschäftigen, wie können wir denn dagegen vorgehen und wie können wir dafür eine gerechtere Verteilung und eben auch für eine äh, für ein, ein gutes Leben, für alle äh, faire Stadtchancen für alle Sorgen und da gibt es im Netzwerk Steuergerechtigkeit, bei dem ich ja äh, nebenbei auch noch arbeite, mehr als genug zu tun und auch relativ enge Verknüpfungen, ja, wir haben schon über Erben gesprochen, wir haben um Milliardäre gesprochen, wir haben, äh, ja, da die Möglichkeit natürlich zu enteignen, aber wir haben immer auch die etwas sanftere Enteignung über eine Erbschaftssteuer, über eine Vermögenssteuer, über Steuern auf hohe Einkommen, Kapitalerträge, äh, Gewinne aus Wertsteigerung. Wie gesagt, also manchmal muss es vielleicht radikal sein, manchmal muss man vielleicht auch enteignen, äh, aber das Steuerrecht bietet, wie gesagt, auch äh, noch etwas zielgenauere, etwas sanftere Möglichkeiten. Die sind... Zielgenauer, die sind sanfter, sie sind aber eben nicht, äh, nicht dafür da, äh, gesellschaftliche Umbrüche irgendwie zu begleiten. Ja? Das Steuerrecht bewegt sich in Millimeterstrichen, Schritten und äh, kann auf jeden Fall für einen Ausgleich sorgen, kann, äh, kann vielleicht nicht den Umbruch bringen, den man im Immobilienmarkt vielleicht auch sehen will, aber dieser Frage, diesen Millimeter und diesen dicken Brettern im, im Steuerbereich werde ich mich auf jeden Fall danach mit aller Energie, die äh, nach diesem Projekt noch übrig bleibt, auch weiterhin widmen.
0: Damit ist unsere Zeit um. <lacht>
3: genau, ich habe noch eine Frage. Ihr habt schon
1: darüber gesprochen. Es steht demnächst eine Veröffentlichung an. Habt ihr schon einen
3: Termin? Also wir haben eine eine Deadline, ähm, wo wir jetzt final, die hat sich mehrmals schon verschoben, einfach weil so viele jetzt die russischen Oligarchen zum Beispiel dazwischen gekommen sind noch, aktuell sich jetzt äh, also auf den Ende April verschoben hat und die Veröffentlichung wird dann irgendwann hoffentlich vor der Sommerpause im Juni passieren. Und gibt es noch andere Termine, auf die ihr aufmerksam machen wollt zu dem Thema? Also wir machen, wenn die, wenn die Studien zu Ende sind, auch weiter Workshops, ähm, Stadtführungen, ähm, jetzt im Anfang Mai, am 4. Mai mit der Helen Panke hier in Berlin eine immobilienkritische Stadtführung durch ähm, Charlottenburg. Wir werden im Juli einen Workshop und äh, Vorträge in Niedersachsen machen und weiterhin ähm, also Stadtführungen und Workshops und Recherche-Workshops Diskussionsveranstaltungen in verschiedenen Städten anbieten. Wie gesagt, also der nächste Termin, 4.5. hier in Charlottenburg und die anderen Termine stehen noch nicht fest, da sind wir aber auch immer für Einladungen und äh, Angebote zu haben.
0: Wo kann man den Termin finden und nachgucken, wo man hin muss?
3: Oh, da bin ich überfragt. Helle Panke. Helle Panke e.V., die organisieren das.
0: Okay. Dann, Sebastian, wollen wir unsere Gäste jetzt entlassen? Ja. <lacht> Sarah muss zum Zug. <lacht> Vielen
1: Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt.
0: Vielen Dank auch von mir.
1: <lacht> dann bleibt mir noch, wie immer, zu sagen, ihr findet uns auf planologie-podcast.de, auf Twitter unter Planologie-pod und in eurem Lieblingspodcast-Client. Bis dann.